0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber? Pois é, Daniel, ouvintes, a gente vai dar sequência aqui ao nosso talk show. Lembrando que a gente tem feito um trabalho bastante interessante aí para vários segmentos. No que tange a receber aqui na bancada do Talk Show alguns políticos e agora participa desse momento a deputada federal Clarissa Garotinho Barros, que tem 40 anos, é coleguinha, ela é jornalista. Desde 2015 ela exerce o mandato do Congresso Nacional, estando portanto em seu segundo mandato. Clarissa é filha dos ex-governadores Antônio Garotinho e Rosinha Garotinho, e irmã do atual prefeito de Campos, o Vladimir Garotinho. A gente lembra você que em 2014, Clarissa teve mais de 330 mil votos aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Clarissa Garotinho foi vereadora também na capital, na cidade do Rio de Janeiro, e deputada estadual no nosso Rio de Janeiro entre os anos de 2011 e 2014. Esse ano, Clarissa Garotinho se apresenta como pré-candidata ao Senado pelo Partido União Brasil. E conduzindo a entrevista, a gente tem o prazer de chamar novamente aqui no nosso microfone o jornalista. Clauber Valente. Clauber, agora eu e você aqui, um bom dia muito especial. E a gente tem aí na nossa sala
1: virtual Clarissa Garotinho. Clauber. Bom dia, Renato. Bom dia, bom deputada dia. Clarissa. Nos ouve bem?
2: Lindo. Bom dia.
1: Muito obrigado aí pela tua disponibilidade. A vontade de conversar conosco, os ouvintes da Rádio Costa Azul FM. Clarissa, eu queria começar perguntando sobre a avaliação o seu trabalho no Congresso Nacional, seu segundo mandato de deputada federal, como que a senhora avalia o trabalho da bancada do Rio de Janeiro nessa legislatura, por favor?
2: Olha, em primeiro lugar eu queria desejar um bom dia a todos vocês, a todos que estão nos acompanhando aqui pela Rádio Costa Azul e dizer que a bancada federal do Rio de Janeiro ela não é uma bancada como a bancada, por exemplo, de São Paulo como a bancada do Nordeste que são bancadas que atuam com muita Unidade no Congresso Nacional Correto. O Rio de Janeiro ainda Tem uma divisão interna dentro da Sua bancada muito grande O que acaba muitas vezes prejudicando Os interesses maiores do nosso Estado. Mas também vejo Que existe um grupo de parlamentares Dispostos a mudar essa Realidade. Né? Então a partir Do momento que nós tivemos emendas Impositivas de bancada Que são destinadas para os estados Começou a haver uma reunião maior da bancada do Rio de Janeiro Perfeito. hoje a nossa bancada é uma bancada com muitos deputados de opinião uhum. e alguns deputados regionais né? então nós temos aí um congresso muito combativo né? eu faço parte desse time mais combativo do congresso nacional que nós entendemos que o Brasil hoje precisa de muitas mudanças e que o sistema democrático brasileiro ele está vivendo hoje um processo de amadurecimento
1: Perfeito. Lembrando que o estado do Rio de Janeiro tem 46 deputados federais e no dia 2 de outubro a população poderá eleger eh, esses 46 deputados renovando a cadeira ou escolhendo outros parlamentares. Mas por vezes, deputado, no interior do estado parece que a atuação dos deputados é distante da realidade dos municípios, né? Como que a população, a senhora acredita, pode acompanhar melhor o trabalho dos deputados federais, estaduais, especialmente os federais, hein, já que ficam lá em Brasília?
2: Olha, os tempos que a gente vive, né, ele tem uma grande vantagem, porque hoje nós temos acesso né, a todas as mídias digitais, onde a gente pode reter a informação de, direto na fonte. Então a gente pode, através das redes sociais, do Instagram, do Facebook, é, acompanhar o mandato dos nossos parlamentares, que já passam metade da sua semana em Brasília, né, em busca de recursos, votando matérias importantes para o Brasil, então, é muito importante quando a gente fala disso, porque a gente está vivendo um tempo onde a gente tem aí um grupo, principalmente de esquerda no Brasil, querendo regular a mídia, querendo regular as redes sociais, quando, na verdade, eles são um grande instrumento da democracia. Eu não posso entender como um grupo político que se construiu no passado com o lema é proibido proibir, hoje que é proibir tudo no Brasil então essa defesa da liberdade inclusive da liberdade dos meios de comunicação, eu como jornalista inclusive formada né, de profissão, defendo a liberdade, a liberdade das redes sociais, a liberdade dos blogs a liberdade dos veículos de comunicação e mesmo que esses veículos né, não falem em alguns momentos bem de nós, nós não podemos tolir a democracia Perfeito. então esse é um debate muito profundo no Congresso Nacional e hoje eu entendo que através das redes sociais a gente pode ter um canal direto com os nossos representantes e parlamentares.
1: É, deputado, eu queria abordar com a senhora a participação das mulheres na política. Né? Hoje existem cotas, garantias de número de candidatas fixado em lei, né? que cada partido deve lançar candidatas, mulheres. Mas, no final das contas, a representação ainda é pequena. A senhora concorda? A senhora acha que... A mulher na política, deve ser incentivada a participação e, e, e o convencimento do eleitor?
2: Eu não tenho a menor dúvida, as mulheres têm uma grande contribuição a dar ao Brasil e eu sou uma prova disso. Nós conseguimos aumentar a participação das mulheres na Câmara dos Deputados e o resultado foi muito positivo. Graças a essa bancada feminina forte que nós temos hoje na Câmara, nós conseguimos com que o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionasse mais de 70 leis em benefício das mulheres. Eu, inclusive, sou coautora de algumas dessas leis. É, isso foi uma coisa que, inclusive, me motivou a essa disputa, a né, colocar o meu nome como pré-candidata é, ao Senado pelo meu partido. Corre. Porque, apesar de nós termos ampliado a participação das mulheres na Câmara dos Deputados, no Senado a nossa representação ainda é muito baixa. Então, nós precisamos avançar também no Senado. Em toda a história do Rio de Janeiro, nós só tivemos até hoje uma mulher representante do nosso Estado no Senado Federal. Lembra. Então, o Senado é um local para muitas discussões importantes Corre. e é necessário que o olhar feminino esteja lá também.
1: Lembrando que, nesse momento, o Estado do Rio de Janeiro tem três senadores, quer dizer, cada Estado tem três senadores e os três senadores do Rio são homens, né? Verdade. É, deputada, desde o, a sua juventude A senhora é, é jovem ainda, né? 40 anos aqui na, Estamos na mesma casa dos 40 A senhora convive nesse ambiente político, né? Seu pai foi governador A mãe também foi governadora é, Qual a avaliação que a senhora tem da política no Rio de Janeiro? Por exemplo, a senhora está satisfeita com os resultados do governo atual do estado? Eu acho que
2: é muito cedo, né? Para avaliar essa gestão é uma gestão que está aí há praticamente um ano e meio, dois anos. Eu tenho algumas críticas, né, a alguns grupos que estão no entorno Correto. do governador, né? mas isso não quer dizer que ele não possa, num eventual segundo governo, é, modificar esse grupo, porque ele ficou extremamente refém né, da política. Ele era um vereador de primeiro mandato, que acabou assumindo o mandato de forma inesperada, ainda sem muita experiência política, ficou algum tempo governando ali, né? Sem é, saber. Equilibrando, é. equilibrando pratinhos, tendo que fazer uma ampla composição com a classe política sem poder governar sozinho. Então eu acho que, se porventura ele tiver um segundo mandato, ele precisa reformular completamente o governo, para que ele não fique refém dos grupos políticos que ele está refém hoje.
1: Mas lembrando que o ex-governador Witzel foi criticado e possivelmente tenha sido até caçado por causa dessa falta de articulação com os deputados.
2: Não, mas eu não estou criticando a falta de articulação. É, é necessário haver articulação, Correto. porque senão as coisas não andam. Né? Hoje, por exemplo, o Congresso Nacional anda em perfeita harmonia com o Poder Executivo Federal. A nossa relação no Congresso da grande maioria dos deputados é uma relação de contribuir com o Brasil. Perfeito. Mas é, é necessário fazer as escolhas corretas. É, existem deputados e deputados. É, a composição para que se tenha maioria ela é necessária. Perfeito. Mas não pode ser um vale-tudo.
1: Perfeito. Deputada, aqui na Costa Verde, o ex-governador Garotinha é sempre lembrado pela eletrificação da Ilha Grande Foi um projeto no final dos anos 90 né, O início dos anos 2000 Que levou a luz elétrica Até toda a Ilha Grande E é, é nítida a gratidão Da população angrense com esse benefício Só que já se passaram 20 anos E é preciso Atualizar essas redes de transmissão Obviamente a população Também já se moveu, já aumentou O número de pessoas é, queríamos a atenção da senhora aí nessa questão da Ilha Grande, da eletrificação e de benefícios lá para aquela comunidade que tem vários parques é, federais e estaduais no seu ambiente.
2: Olha, graças a Deus, em todos os lugares que eu passo, principalmente em todas as cidades do interior, eu sempre escuto relatos como esse, né? De que o Garotinho e a Rosinha, os meus pais, deixaram né, um legado muito grande para o nosso estado. Foram 10 mil obras e com certeza né, o trabalho feito em Ilha Grande. Né, que levou luz para toda a Ilha Grande, foi um trabalho que jamais será esquecido e que está no coração das pessoas. Esse é tipicamente né, um, um ato do poder executivo e não do poder legislativo. Uhum. É claro que a gente pode intermediar fazendo pedidos, né, lembrando a necessidade, né, eu, assim como eu lembro também do estaleiro, né, que foram os estaleiros que foram reabertos, que geraram empregos na região, mas essas são medidas que o Poder Executivo tem que tomar. Correto. Mas a população pode sempre contar comigo, como venho fazendo, defendendo essas causas que são de responsabilidade do Poder Executivo, mas que a gente pode estar ali do lado lembrando, pedindo, né, para que as regiões não fiquem esquecidas. Exato. Eu sou uma deputada que nasci no interior do Estado. A minha família vem do interior do Estado eu tenho um prefeito, né, irmão prefeito que é um prefeito de uma cidade do interior do estado, eu sei os desafios que o interior do estado precisa,
1: com certeza. e tem
2: então o nosso papel como parlamentar, é quase atuar como um despachante de luxo uhum. é fazer com que os municípios do nosso estado, principalmente os municípios do interior, eles entrem no mapa de investimentos federais porque você imagina o seguinte o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Correto. Você imagina o que, que acontece lá no Ministério da Saúde, da Educação, da Infraestrutura. São ofícios chegando de 5 mil municípios brasileiros todos os dias.
1: Pedindo desde vacina até tomógrafo.
2: Imagina a pilha né, hum. de, de pedidos, a quantidade de e-mails. Então, se você não tem um deputado federal, se você não tem um senador comprometido com o interior do nosso Estado, Aquele, aquele pedido, ele fica ali, debaixo ah. de uma pilha de papel ou em e-mails que ficam, esse fica para depois. Correndo. Então esse é o nosso papel, é intermediar essa relação junto ao Poder Executivo, especialmente o Poder Executivo Federal. Então, é, com todo respeito né, é, ao baixinho por exemplo, que eu gosto muito dele, <risos> mas a gente precisa de um senador que defenda um Estado forte em Brasília, Perfeito. e não que visite as nossas cidades para jogar bola. São papéis completamente diferentes Qual é a diferença De um papel, por exemplo, de um deputado federal E de um senador Um deputado federal, ele representa Uma região, então por exemplo Você tem os deputados que tem uma relação sim, sim. maior Com a Costa Verde, outros com a capital norte. Outros com o norte uhum. fluminense Ou então o deputado é aquele temático Que defende uma, uma pauta, bandeira pauta é da educação, pauta é da específica. mulher
1: uhum.
2: Exatamente Mas qual é o papel do senador? O senador é aquele que representa o, o estado, estado do Rio de Janeiro. E, e hoje, diz... a nossa representação, ela precisa melhorar no Senado Federal.
1: E digamos que Muitos eu...
2: senadores que passaram pelo Senado se comportaram como deputados federais. Então, quando, eu... na verdade, o que a gente precisa é de gente que conheça a história do nosso Estado, a relevância política e cultural que o Estado do Rio de Janeiro tem no Brasil.
1: Exato. Sabe e... por
2: quê, Renato? Queria me estender só um pouquinho nesse assunto.
1: É, O, tempo o Estado é curto, do Rio, deputada.
2: ele não é um Estado qualquer. O Estado do Rio é um Estado que tem uma capital que já foi capital do Brasil durante quase 200 anos. Perfeito. Quando eu chego em Brasília, Renato, que eu vejo todo aquele plano piloto, aqueles ministérios, todo aquele emprego, aquela economia pujante, aquilo tudo saiu do Rio de Janeiro. Verdade em nome de compensações que nós nunca recebemos. Então, quando a gente vai renegociar a dívida do Estado do Rio de Janeiro, os investimentos, o melhor salário para os nossos funcionários, é preciso levar em consideração que nós temos que ter um plano, um pacto com o Rio de Janeiro que entenda que existe uma dívida histórica que o Brasil tem com esse Estado e que essa dívida ainda não foi paga... E assim nós poderemos equilibrar melhor a economia, a economia do nosso Estado.
1: Perfeito. Digamos para encerrar, deputada, que o senador tem peso 2 na hora de pedir, né? O deputado tem um peso 1, um, peso importante, mas o senador tem um peso 2, como a senhora destacou aí. Agora, a disputa ao Senado no Rio de Janeiro aparece com um pelotão da frente bem definido, né? Temos três ali, é, de, é, três candidatos disputando a, front, a frente dessas pesquisas. Como é que a senhora vai entrar nessa disputa? Como é que a senhora pretende se colocar nessa disputa que, repito, é majoritariamente masculina
2: também? Olha, essa, essas pesquisas agora, elas são muito... É, elas não refletem a realidade. Primeiro que ali tem nomes que de fato não serão candidatos. Perfeito. Então, por exemplo, você tem, você tem o nome do Marcelo Crivella que não é candidato a senador e hum. que está nessa pesquisa. Correto. Você tem pelo menos até agora ele não é candidato. Você tem ali o nome do Washington Reis, que é candidato a vice-governador. Vice Ele não é candidato ao Senado. Então, essa pesquisa está cheia de erros, né? porque ela coloca como candidatos pessoas que não são candidatas. Além do mais, eu, o meu nome foi cogitado né, para essa pré-candidatura ao Senado na semana passada. Não tem nem uma semana. Então, enquanto outros candidatos estão aí na sua pré-campanha há dois anos, eu entrei há menos de uma semana. Então é claro que as pessoas né, não sabiam que a Clarissa Garotinho seria pré-candidata ao Senado Federal. Mas eu estou muito confiante, por muitos motivos. Primeiro porque eu tenho uma experiência política. Eu já passei por todas as esferas do Legislativo. Eu comecei como vereadora na capital, depois deputada estadual, depois deputada federal, a mulher mais votada do Brasil, depois reeleita deputada federal. Correto. Então nós adquirimos uma experiência no Legislativo o segundo motivo que me anima bastante é ser a única mulher em toda essa disputa majoritária porque isso vai ser importante para a gente pautar o debate do protagonismo feminino na política o terceiro ponto é que eu sou a única candidata que defende os valores cristãos e isso é muito importante, Renato porque não é só a pauta de valores mas ela também é importante Perfeito. eu não posso permitir, por exemplo que uma pauta como o aborto que é uma pauta que está sendo discutida hoje no mundo inteiro. Os Estados Unidos recuaram, né? Eles eram a favor do aborto e agora voltaram atrás, dando liberdade aos seus estados para atuar sobre o tema. Em compensação, aqui do lado, na Colômbia, né? é, eles estão permitindo aborto de bebês de seis meses. Isso é um assassinato de uma criança formada que a partir desse momento só vai ganhar peso e crescer. E todos os dias nós vemos parlamentares, principalmente da esquerda, querendo avançar nesse tema do aborto. Eu sou totalmente pró-vida, contra o aborto, e nós temos que defender a vida, a liberdade, o direito de opinião e valores que são tão importantes e que estão sendo debatidos hoje no Senado Federal.
1: Perfeito. Deputada Clarissa Garotinho, queria agradecer muito a sua participação, a presença aqui desejo uma boa jornada aí nessa, nessa pré... Agora já quase campanha, né? Já, já teve o nome confirmado.
2: O nome vai ser confirmado domingo na nossa convenção partidária.
1: Perfeito. Então, desejo a senhora aí uma boa jornada nessa campanha e possivelmente nos encontremos aí durante o período eleitoral.
2: Olha, eu que te agradeço por essa entrevista, agradeço a todos que nos acompanharam é, nessa entrevista também e quero dizer que eu estou muito animada. O nosso partido, União Brasil, é o maior partido do Brasil hoje. É, ontem fizemos uma reunião com os nossos candidatos pré-candidatos a deputado estadual e federal e por o um consenso da grande maioria né o nosso nome estará aí fazendo parte né dessa dessa eleição então estou muito feliz com isso e muito confiante porque o jogo só só acaba quando termina não é verdade muito, muito bem. obrigada Renata e a todos vocês obrigado nos deputada
1: Clarissa sem fake news talk show você ouve você sabe